0: Varmt, varmt välkomna till den här livesändningen. Det är måndag den 11 september. Och vi har en hel vecka fullsmäckad med business framför oss. Som vanligt står jag här på Pareja Work Center i Munlycke. Ett riktigt, riktigt grymt kontorshotell som jag har suttit i sen i juni och är supernöjd. Vill du se lite vad de gör så går du in på weareparea.se så kan du kika lite mer där. Idag då då, mina vänner så tänkte jag att vi skulle ta och snacka om just det här med den osynliga handen i försäljning. Det vill säga hur psykologi påverkar kundbeteenden. Det här är ett ämne som är sjukt spännande. Självklart kommer vi bara kunna skrapa lite på ytan på den här sändningen. Men det är en sån här grej. Syftet är inte att vi ska komma till en punkt. Syftet är att vi ska röra om lite i grytan och skapa lite tanke kring våra egna säljprocesser. För jag vill att du som lyssnar på de här alltid ska tänka så här. Vad gör jag egentligen? Vad gör vi på bolaget om du ingår i en i lite större företag? Hur arbetar vi med vårt sälj- och kommunikationsarbete där ute? Hur engagerar vi och hur inspirerar vi vår målgrupp till att bli bättre helt enkelt? Det vill ju att du ska liksom ha med dig som, som frågeställningar på, efter varje sånt här eh, eh, avsnitt. Då då. Så om vi hoppar rätt in i matchen så är det ju så här att eh, den osund handen i försäljning, i sin kärna, då då är ju en metodik som. I grund och botten utnyttjar jag kundpsykologi för att påverka just köpbeteenden. Eh, absolut inget nytt utan storbolag har ju jobbat med det här sedan många, många, många år. Eh, jag tror Coca-Cola var en av pionjärerna med att liksom sätta fingret på detta på, redan på 50-60-talet. Men det har säkert pågått långt, långt innan det också. Eh, och det handlar ju om att förstå och eh, också tillämpa då, då de subtila psykologiska mekanismerna som driver oss till att agera. För någonstans, ja agera då, då menar jag alltså köpa eller engagera oss på något sätt. Eh, och, och det här sker ju ofta på till exempel plattformar som e-handelplattformar. Man gör det även i handeln till viss utsträckning skulle jag vilja påstå. Eh, och det, det blir väl tydligt ju längre fram vi kommer i den här sändningen då. då. Eh, och det, jag tänker ju alltid så här och varför jag ville ta upp detta det är ju för att jag vänder ju mig till alla er som driver eget företag framför allt startat bolag, ni kanske ja, på en del sätt fakturerar i den egna lön det här är superviktig kunskap att utforska för sin egna del men också säljare och marknadsförare är vi inte inne på det här, då är det verkligen dags att lyfta på den här stenen för här har vi verkligen next level of business Eh, för det handlar ju någonstans om att vi vill ju skapa effektiva och målinriktade kampanjer till exempel eh, för att liksom, i dialog med våra kunder då eller de potentiella kunderna där ute. Eh, och då måste vi ju alltid möta kundens inre motivation. Och det här är någonting som ni har säkert hört andra, ni som har följt den här podden ett tag till exempel. Jag, jag pratar ju ofta om det här att försäljning är ju känsla budskap i den ordningen. Men när det kommer till de flesta, många där ute vänder på det av någon mystisk anledning. Vi tror att produkt eller tjänst är det magiska i våran affär. Men som jag alltid säger, vad är det verkliga värdet som du levererar till marknaden? Jag vill att du svara på det utan att gå igenom dina tjänster eller produkter. Där har du kärnan i vad du säljer. Och kan du inte svara på det, ja, då är det back to basic mina vänner. Men till detta nu då så är det ju så här att eh, det här är alltså konsten att förstå vad som får kunden att gå igång Eh, för att använda den här insikten för att då driva engagemang och säljprocesser. Det var den osynliga handen i grund och botten handlar om då, då. Jag tänker vi ska vi ska titta lite närmare på det. Du ska få några punkter där så jag hoppas du har någonting att skriva på. <laughs> jag, jag gjorde faktiskt så här att eh, jag ville också utmana eh, mina egna tankar. Så jag drog det här genom chatt-GPT. Eh, jag gör det ibland och eh, jag fick... Jag tycker jag fick ett jäkligt bra svar. Så jag ska faktiskt ta de här rakt upp och ner som jag fick. Eh, och så ska jag <laughs> försöka uttala ett ord här längre ner. Säger jag. Det kan gå riktigt eh, åt eh, helsike. Men, eh, men det, jag tycker jag fick en väldigt, väldigt fin förklaring på det. För i grund och botten, då, då så finns det ett par olika saker du kan ta hänsyn till. Till exempel nu då. Eh, FOMO. fear of missing out. Det här är ju någonting som. Många använder som köp alltså, i försäljningspsykologin. Då då. Eh, eh, jag vet att en del kallar det för scare tactics. Andra kallar det andra saker. Men vi har ju en tendens av att... Eh, till exempel då då, alltså, rädslan att förlora är många gånger större än viljan att vinna. hos I våra köpbeteenden. Då då. Och det kan ju vara allt ifrån rädslan av att konkurrenten ska springa ifrån oss. Eller... Rädslan av att någon annan får överhanden, vad det än må vara. Och det här är en otroligt stark rädsla som driver väldigt, väldigt många till att att ta klivet i ett köp. Ni har säkert också varit med om till exempel på på när man ska köpa någonting, säg en flygbiljett eller Airbnb, vad ska man säga, boka ett hotell eller vad som helst. Där där är det jättevanligt. Ni vet den där rutan där det kommer ner och så här, tre andra in och tittar på det här rummet just nu. Det är klart att det där är skitsnack. Men den funkar. För vi blir stressade. Vi får liksom så här oh, jag måste ta ett beslut. Och, så det här är någonting så. Och då kan man ju ställa sig själv frågan. Vad, vad gör vi i detta? Hur skulle vi kunna använda det eh, på, ett, på, ett, på ett så, vad ska man säga? Det, det, vi ska inte manipulera men, men vad betyder det för dig då? då? Ehm En annan sak, det är ankareffekten. Och det här är ju någonting som många gånger handlar om. Till exempel, det kan vara en väldigt bra, kraftig inledning i en text. Det kan vara en jäkligt stark rubrik. Det kan vara någonting som skapar instant, högt trust. Där har man någonting som också stöttar oss i våran beslutsprocess helt enkelt. och det kan också vara det här eh, en annan sida av den ankareffekten. Det kan också vara det här med att eh, till exempel då att, att eh, du vet det här är någonting som professionella säljare och marknadsförare har jobbat med i all evighet. Och det är inget konstigt. Eh, eller när man ser bilmärken rulla ut kampanjer och så vidare. Den här bilen kostade 500 000. Eh, den kostar egentligen 500 000. Men just nu får ni den för 350. Plötsligt så låter 350 billigt av någon anledning. Eller ett ett jäkligt bra pris. Men det är för att vi har liksom satt ett högt pris från start. Och då blir allt annat under det billigt då. då, Även kallat ankareffekten. En annan punkt. Sociala bevis eller referenser skulle jag säga hellre. Och det behöver jag nog inte gå in på så mycket i detalj. Vad det skulle innebära. Men det här är ju verkligen någonting som är otroligt, eh, vad ska man säga, drivande inom all handel. Vi har ju en tendens av att förlita oss på tredje part eh, när det gäller verifiering av en tjänst eller en produkt. Det är ju därför vi gärna eh, skyltar med till exempel, det klassiska är ju, ja men det här är våra liksom, prime kunder så vill man visa upp så stora eh, varumärken som möjligt många gånger, vilket... Vi ska inte gå in på det nu, men det är inte alltid rätt att göra det. Um, men, men, men just det här att man vill visa upp. Här är alla de som har gett oss förtroende och är jättenöjda med våra tjänster. Och på något sätt så blir det lite, ta inte mitt ord för det. Lyssna på vad de har att säga istället. Och så köper vi det mycket, mycket mer då. då. Um, och det här är ju någonting som är otroligt kraftfullt. Och någonting som vi många gånger kanske jobbar lite för lite med. Men jag skulle säga att det är kanske en av de absolut bästa och ärligaste sätten att visa på vad man har gjort egentligen. Någonting som är otroligt kraftfullt som jag uppmanar alla att göra det är att använda den här referensfunktionen även på LinkedIn till exempel. Hur många av dem, många som lyssnar här har gjort ett fantastiskt jobb någonstans. Be om en rekommendation här på LinkedIn. Därför att det bästa med LinkedIn jämfört med många andra plattformar är att man ser vem har skrivit det, när skrev de det och vad gör de. Det är väldigt jobbigt att fejka eh, rekommendationer på LinkedIn. Så att jag säger så här, använd den funktionen eh, och, 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 och jobba med den. Eh, för det är otroligt kraftfullt. Jag är otroligt stolt över att eh, vara en av Nordens mest rekommenderade säljcoacher på LinkedIn. Över 145 rekommendationer och då är det långt ifrån alla som, som har skrivit nu. Men det här är någonting som självklart verifierar vad man gör. för det går att, Man kan ju också gå in och se lite i detalj vad de har skrivit utan att man får den här klassiska en kund sa och så ser man lite i inom parentes. Det där, det där vet man ju inte om det ens är sant. Så jobba med sociala bevis. Och nu kommer det här jäkla ordet då. då hur ska jag säga det, reciprokitet, det är helt kört alltså, hur som helst, ni vet den här grejen att om du får något av mig så har du liksom en mental skuld mer eller mindre, så jobbar väldigt väldigt många, det är också ett sätt att driva säljprocesser då, här får du något helt gratis, no strings attached, och så känner nog många undermedvetet så blir det att de dras tillbaka eh, För nu är de ju Som sagt, de har, de har liksom hamnat i någon form Av mentalskuld då, då. Jag ska inte försöka uttala det ordet igen Jag blev eh, snudd <laughs> säger Nej, så får man inte eh, Commitment och konsistent, konsistens Konsistens eh, Det är ju också en sån här grej Att eh, om man är Konsekvent hela tiden Det är också ett sätt att liksom pusha då, då den här osynliga handen bakom som, som tar den i handen framåt. Eh, och, och det här är till exempel, om vi nu ska koppla det här till LinkedIn. Jag säger alltid samma sak. Jag vet inte hur många gånger i månaden som jag får frågan Michelle, vilken tid på dygnet och när ska man göra det och vad ska jag skriva och vad ska jag göra? Och jag säger alltid samma sak. Allt det där är jättegulligt om vi kommer ihåg. Men det viktigaste av allting det är att vara konsekvent. Dela ett par dagar i veckan och sluta inte. Det är precis det här. Om du går till gymmet eh, en gång lite då och då. Det kommer inte göra särskilt stor. Och så lägger du ner liksom 12 timmar de gångerna. Det, det kommer göra ont i två, två, tre dagar. Och sen gav det inte så mycket långsiktigt. Men om du gör någonting lite varje dag-principen då och då. Så kommer du att skapa traction som attraherar fler kunder. och så Precis så här, du måste jobba med LinkedIn. Och och ska du översätta det till gymmet. Ja men då är det samma princip. Vi behöver gå dit hela tiden. Så att det finns... Massa sådana här saker, underliggande saker, som gör att vi kan driva våra säljprocesser med hjälp av den underliggande psykologin för att nummer ett identifiera köpbeteenden. Och det här är en sån här fråga jag vill att du som lyssnar nu ställer dig själv: frågan förstår du dina kunders köpbeteenden, eller gissar du bara? Okej, okay. på riktigt nu: förstår du den, eller gissar du bara? Det är en sån här jättebra fråga som vi kan som vi kan eh, jobba med då. Men eh, jag tänker att du ska också av, vi ska avsluta här med, med liksom några fördelar, några nackdelar med den här metodiken då. då. För att det, det är som alltid när det kommer till kommunikation den tunna linjen mellan att hjälpa och manipulera. Den är otroligt tunn och det gäller att vara på tåna där. Och det är upp till var och en att utforska var man behöver befinna sig då då för att göra så bra som möjligt. Fördelarna då med att jobba på det här sättet. Det obvious answer är ju att ja, men du får ju en ökad konvertering. För ju mer du förstår dina kunder, ju mer du ser vad som triggar dem, vad som får dem engagerade, vad som skapar tillit och alla de här grejerna. Ju mer kan du ju skapa kampanjer som matchar deras behov. Väldigt, väldigt enkelt. Du ökar din kundlojalitet. Definitivt. Eh, och, och, och det ser du ju framförallt då då, i form av med referensbygget och så vidare. Eh, så, så ja, ni fattar. Kundlojalitet, det, det är super, superviktigt. Eh, ja, du får en mycket mer effektiv marknadsföring. Eh, vilket liksom smälter ihop lite med punkt ett då. då med, med ökad konvertering. Men alltså, marknadsföring är ju alltid idag. Kom igen nu, vi tillverkar ingenting i västvärlden längre. Allting, oavsett vad och vilken nivå du jobbar på. Så i grund och botten så är vi alla i sälj- och marknadsledet. Därför vi, antingen så importerar vi eller så har vi kanske någon liten tillverkning. Men återigen, produkten är bara vår biljett in i matchen. Allting ska marknadsföras och allting ska säljas. Så självklart kommer det här att vara till stor hjälp. Jag vill också säga prisoptimering. Eh, för det är ju också en sån här grej att när vi förstår våra kunder, när vi har gjort allt det här som vi gick igenom, så kommer du också kunna ta bättre betalt, rätt betalt. Inte bara accident pay som vissa många gör idag, utan jag vet att paketering och prissättning det är någonting som vi alla brottas med till och från. Eh, och jobbar vi med de här bakomliggande faktorerna så kommer vi. Att eh, skapa liksom förutsättningar för just prisoptimering eh, eh, gentemot våra marknader. Då då. Så att det här är verkligen någonting som jag, som jag eh, rekommenderar då starkt. Eh, och sen också det här med paketer. Om vi ändå är kvar där så skulle jag vilja säga att differentieringen i ja, att, att liksom kunna skapa unika skräddarsydda försäljningsstrategier. Eh, Många har ju lite det här, allt, vad ska man säga, de skjuter hag, man, man, man lägger alla under en och samma process då, då. Men du kanske har flera lager av segment där ute som du jobbar mot. Det är klart att är det så, ja då måste du också kanske skräddas syderna dina säljprocesser lite mer i slutet då. då. Eh, och det här är någonting jag uppmanar framförallt till större bolag. Eh, därför att köpbeteendena är olika på olika nivåer där ute. Och, och de som lyckas pricka med mer skräddarsydda cellprocesser, De blir oftast också mer framgångsrika på sista raden. Men då kommer vi till fällena. Och det här är ju verkligen någonting som jag vill, eh, jag vill avrunda med detta. Därför att... Eh, Det är lätt att hoppa in i den här matchen. Det är lätt att bli kreativ. Men det är också lätt att att göra stolpe ut på vissa saker. Nummer ett då, etiska risker. Det här är ju inte att vi ska manipulera. I grund och botten så hävdar jag att den här metodiken ska hjälpa mig att förstå så att jag bättre kan serva. Så att jag bättre kan hjälpa. Ingenting annat. Så, så, så var nu på din vakt där om du bara jobbar med de här bitarna så att du inte bryter några etiska risker för, eller regler. För att det, det, är någonstans, det är väldigt lätt att det blir manipulativt. Då då. Och det kommer skada ditt varumärke bara i det långa loppet. Och det är liksom, ja, det är inte bra. Kortsiktiga vinster går ju hand i hand med det, självklart. Och, och det är också det där: det, det kan bli lockande att eh, släcka en brand om man, man vill liksom få en snabb affär och så vidare. det är inte värt det den kommer alltid tillbaka karma bumerangen är där konstant och ni som har varit i business länge, ni vet vad jag pratar om så att eh, bättre att bara göra det rätt från början eh, det kan bli överarbetat alltså man, man, man sitter och jobbar i rejäl sig, det är också väldigt vanligt, för sånt här kan bli att man, man slutar aldrig gräva i den här lådan så jag skulle säga att liksom, var försiktig så du inte sitter där, vecka ut och vecka in och bara ska få det lite perfektare, lite bättre. Eh, det är resurskrävande. Det är, idag är det ju ingen brist på verktyg när jag med allt jag har prat, alltså som kan, som kan rama in allt vi har pratat om. Och eh, ja, Jag bara säger använd huvudet och eh, bli inte för eh, bananas när det gäller de här bitarna utan mycket. Och löser man bara av att engagera sig själv, exempelvis här på LinkedIn. Se vad folk skriver. Analysera vad folk skriver. Inte bara det du själv skriver utan analysera flödet i nätverket som du har byggt upp, och så ska du få se att du kommer komma väldigt, väldigt, väldigt långt då, då. Eh. Och en annan fallgrop är ju att om vi inte gör detta, om vi vi inte gör det menar jag och så vidare. Det blir felaktig användning. Vad jag menar med det är egentligen att om vi inte studerar beteenden, kunddata och de här bitarna. Så är det väldigt lätt lätt att vi, vad ska man säga, det blir äpplen och päron konstant då då. Så att igen, för att summera. Den här metodiken, att jobba med liksom, den grundläggande psykologin, att tänka på eh, eh, kundbeteenden och värden och alla de här sakerna, det kräver sitt arbete. Och här vill jag inte att vi, vi liksom har för bråttom med vår marknad, utan andas lite, fundera lite och inse också att det här är någonting som är konstant i rörelse. Det som kan vara en sanning på måndag kan ha förändras på fredag. Den marknaden lever vi idag. Så att det är inga konstigheter överhuvudtaget. Så att, ja, jag hoppas att det här gav en och annan tankeställare som jag sa. Det här är inte meningen att vi ska komma till en punkt. Det jag ville med det här avsnittet det är att väcka lite tankar. Där vi ska börja reflektera på. Vad gör jag på dagarna egentligen? Vad är det som gör att kunden vill köpa av oss? Av mig. Vad är det som gör att jag sticker ut? Vad är det som gör att man kommer till mig och inte mina fem närmsta konkurrenter, till exempel? Och vad behöver jag göra för att visa, alltså påvisa värdet som jag har att erbjuda marknaden? Hur ska jag få mina kunder att känna det verkliga värdet? Notera att jag sa känna det verkliga värdet som vi har att leverera, eller som jag har att leverera. Det här är frågor som oavsett om du är nystartad företagare eller om du är med och driver eller jobbar på ett stort internationellt bolag. Alla brottas med de här frågorna konstant. Och dagen vi slutar att tro att det gäller oss då blir vi ännu en Nokia. En miljard kunder 2007. Är det någon som lyssnar på denna nu som har en Nokia 3210 i fickan? Skulle inte tro det. Så... Vi håller oss ödmjuka och så går vi ut och arbetar. Jag har ett webbinar som är inspelat som handlar om mentala säljhinder och hur vi kommer över dem. Det vill säga till exempel, nu har ni lyssnat klart på det här, ni ska sätta igång och arbeta. Men så kommer alla ursäkter i världen för att inte ta tag i säljprocesserna. Är du en av de som kände dig träffad där nu, skriv till mig här på länken. Så ska du få den utav mig. Och nej, det är ingen osynlig hand. Det är faktiskt en... Eller jo, det kan vara en osynlig hand. För att om du tycker den var skitbra. Så kommer du förmodligen att höra av dig och säga det till mig. Eh, och kanske tipsa en kompis eller två. Så det, hade, det är en win-win. Vill du ha den, eh, det är webbinariet. Där du får lite nycklar och, och verktyg. Så hojtar du till mig här på länken. Så ska du få den skickad till dig. Den är inspelad i Zoom. Så det är en Zoom-länk. Så du undrar vad det är som kommer där. Bra! Mina vänner, tiden går fort när man har roligt. Nu hoppas jag att din vecka blir så jäkla bra. Gå nu ut där, ge allt, visa världen vad du är gjord av och bjud på allt du har. För jag kan lova dig, det kommer bara i drivor tillbaka till dig. Det räcker inte att jag vet att du är grym. Se till och vet det själv också. Så det här var allt för idag. Tack för att du lyssnade på Sälj och entreprenörpodden med mig, Michela Patergården. Ha det nu bäst mina vänner. Vi syns snart igen. Ha det bäst. Ciao, ciao.